0: Sixten Jansson har gjort sig ett namn både som författare och målare och som en uttalad medlem av bahai på Åland. Men för de allra flesta är han känd under ett annat namn. Det här är historien om hur en lumparlänning växte upp jämsides med rock'n'rollen, blev den åländska musikscenens kanske största kultfenomen och släppte en osannolik singel som förblir ett samlarobjekt än idag. Det här är historien om popsiksten. När Sixten är ungefär två och ett halvt år gammal dör hans mamma i barnsäng efter att ha fött sitt elfte barn Nanna. Ungefär hälften av syskonen är vid det här laget fortfarande väldigt små. De äldsta systrarna i familjen Elvi som var 16 och Gunnevi och Anita som var flera år yngre minns Sixten att bli tvungna att växa upp väldigt fort och börja ta på sig ansvaret för hushållsarbetet. Nanna blir adopterad och Många av de yngre syskonen bor periodvis hos olika fosterfamiljer och släktingar, men håller kontakten så gott det går. När Sixten är i skolåldern märks det att hans syskon är kreativa. Systern Elvi målar och brodern Per Anders täljer träfigurer som föreställer gubbarna i Lumparby och snickrar leksaker till de andra syskonen, last- och sportbilar, lastfartyg och racerbåtar. Sixten själv blir tidigt intresserad av musik och dans. Lillebrodern Per Åkes fosterfamilj spelar fiol för dem- när Sixten sover över hos Sven Åke. På Elvis bröllop dansar han Tjottis för första gången med Gunne Vi. Något han i efterhand minns som det roligaste han gjort- upp till den punkten i hans liv. 1959 lär Anita honom dansa tango i gårdens bagarstuga- och eftersom de saknar musik sjunger hon Augustin av Brita Borg- Sveriges bidrag till festivalen.
1: Vi hade skivspelare och en radio och, och i början så var, fanns det nästan ingen popmusik i raden utan man skulle lyssna på radio Luxemburg på kvällarna. Jag kommer till och ihåg att det var jätteviktigt för oss och sen så kom någonting som hette kvällstoppen som, som träxlistan tracks, idag. Och så var det fanns ju tio i topp också, så, så ungdomarna själva fick rösta fram sina favoriter. Det fanns ju någonting som hette Radio Nord också. Och det var de som började spela lite modernare slager och, och pop och så vidare. Så efter det så, så kände sig Sveriges Radio bättre tvungna att börja köra med sånt och inte bara klassisk musik och strunt. Och jag kommer ihåg på tal om det. som fanns ett program som heter Det ska vi fira. Och, och, och varje gång de skulle spela och ge lite poppigare musik så varnade de, de äldre listan. Det visade sig sedan att de visste inte riktigt de kunde varna till exempel för brittiska Trouble Water. <laughs> så var <laughs> äldre gillar ju den faktiskt på den tiden.
0: I början av 60-talet hade börjat bli vanligt med elektricitet i hemmen i Lumpaland. Och på midsommarafton 1962, när 16 är 15, hände något. Efter stångresningen ger man sig av till en gammal dansbana i skogen i Krogstad för att dansa. Dit har man dragit ström via en brandstation tvärs över vägen och elektriska ljus hänger i träden. Och även musiken är elektrisk. På scenen står nämligen Ålands första gitarrband, Anacondas, fyra killar från Lumparby, som i det laget spelat tillsammans i bara några månader med elgitarrer och förstärkare.
1: Jag berättade i mina memorer att de faktiskt spelade för första gången på en numera dansbana i, i, i Krogstad i Lumpaland. <laughs> jo, sen när dansbanan kom till som så att först hade de ju, det fanns ju dansarberg men det, först, det fanns ett dansarberg som var, låg för deras kyrka och det tyckte de inte om så det var en gruppe i där i Krogstad som ordnade den här dansbanan. Och det drogs igenom skogarna och upp dit. Och plus att de hade sådana här kulörta lampor där.
0: Så det här var första gången man hörde liksom den, den nya musiken på Åland. Gitarrmusiken. Jo. Uh, hur var det? Var det någonting alldeles speciellt? Visste man att det var någonting nytt som hände?
1: Ja, jo, 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 vi visste det. Jag kommer ihåg att min pappa sa att där musik skulle vi aldrig kunna dansa efter när vi var unga. För då, då hade det någon, någon som hette Odd Mikko som kunde bara tre låt. Han var Jag undrar nog det.
0: <laughs> var det runt den här tiden också som du började åka till Mariehamn regelbundet? Eller var det först senare?
1: Det var nog senare. Ja, jag började nog lite grann. Jo. Men det var nog egentligen senare som jag började på allvar. Du vet, började sjunga på unkan och så vidare.
0: Vad gjorde man när man åkte till, till Mariehamn från Lumpaland då?
1: Ja, man gick väl på bio. Och, och det, det gick så kallade biobus på söndagarna. Och den gick tillbaka halv tolv som en går både på bio och kanske gå in på någon av krogarna, Myran eller Sosis, innan bussen gick. Unkan hade funnits sedan slutet av 50-talet vad jag har förstått. Och det var, var ganska nytt för, för jag vet att ena av mina var dit och, och hon var inte riktigt varm men det, det spelades rock roll. Det gjorde de där.
0: Det är också under den här perioden som Sixten börjar skriva sina egna låtar. Han spelar inget instrument och kan inte skriva noter. Men säger att när han en dag bestämmer sig för att försöka så går det helt enkelt. Vad Don't Stop the Music din första låt?
1: Uh, uh, nej, nej, jag skrev många, många låtar. Tyvärr har jag glömt de flesta. Det var synd att jag aldrig skrev ner dem. För det var Don't Stop the Music och ett par till som jag bara kommer ihåg.
0: Hur, hur började du skriva musik? Kom det till dig naturligt? Eller var det någonting du bestämde dig för att försöka göra?
1: Jo, det var så här. <tryck> att träffade en tjej på en dansställning på, på Valborg i Lämland som, som kände killarna i det som blev Hitchhikers sedan. Och de pratade om att göra en skiv och skriva musik och dagen efter så skulle så jag bara prova och så gick det. Jag varierade lite, jag bestämde mig lite ibland, ska det här bli en låt eller ska det bli en ballad? Och så var det nu, nu när jag fram, Jo jag gjorde som så att jag spelade, vad heter det, början på, på gamla skivor. För att kolla i, i vilken takt de ska gå i de här. Så det bara gick. Och jag kommer ihåg att jag sa väl det, att första versionen av Dahlstedt Music hade liknande melodi som så inte att men en dag så bara kom melodin någonstans ifrån ungefär flygande. Men jag tror att det var en liten, liten, liten plagiat av en låt med Andrews sister som hette, hette och, vad heter det nu? Bill, Bell och, Polka. <laughs> och de var det var inspirerad av den svenska popgruppen Lenny and in the Leakings. De hade en låt som heter, don't stop, nej, som heter, det, det som heter stop the Music. Så tyckte jag, nej, nah, Don't Stop the Music ska det väl vara.
0: Den som uppmuntrar Sixten att börja sjunga för en publik är Tage Styrström som var sångare bland annat i grupperna Stockdovs och Tage Styrström and The Five en nyckelfigur i den tidiga åländska pop- och rockscenen. Varför råder det delade meningar om? Enligt vissa såg Styrström det hela som ett skämt men faktum är att han under de kommande åren skulle hjälpa Sixten med att göra några enklare demoinspelningar vilket tyder på någon form av engagemang om inte vänskap. Oavsett vad det var han såg i 20-åringen från Lumparby när de möttes 1966 är det delvis tack vare Styrström som popsikten kom att vara. När blev du popsikten, När blev Sixten Jansson Popsixen?
1: <laughs> det var i Det var så här att jag presenterade mig för jag Styrström som, som sjöng hem, hemskt bra. Och, och, så han tyckte att jag skulle ha ett artist. Jag försökte protestera men det hjälpte inte för taget. jag var ganska envis.
0: Då blev du pop-16? Mm.
1: Och varför inte? Han tyckte att varför inte det är lika bra som Lillbabs? <laughs>
0: Du har sagt förut att det var taget styrstäm som uppmuntrade dig att sjunga de för första gångerna. När, när och var var det här? När och var uppträdde du första gången?
1: Jag egentligen så sjöng allra första gången på en så kallad grötskiva i, i Fureborg eller Och då gick jag in på scenen och, på taggade. Begäran och drog och vad du säger skulle Martin i, i högsta facett <laughs> som de kanske aldrig hade hört förut. Och sen fortsatte det väl med vokalistävlingar och sånt som nu sista med på den tiden.
0: När var den här grötskivan då?
1: Det måste väl ha varit 66.
0: När, när träffade honom första gången? Visste man vem han var?
1: Det var, det var som. Nej, det var faktiskt den en gång när, när jag gick bakom scenen och pratade med honom och berättade: jag skrev inte och så här: Sjung då, så, så säger han. Och jag sjunger med några takter på någon låt, jag minns inte vilken. Ja, det sjunger bra, sa han så du borde ställa upp i vokalister, så, så blev det så. Så det är ungefär som vokalisten idag, fast. Den är mer avancerad. Det fanns två klasser en för, för lite äldre deltagare och en för lite yngre under 15.
0: Så du började delta i de här vokalisttävlingarna. tävlingarna eh, inte bara en gång utan flera. Hur eh, gick det för dig?
1: Ja, alltså gick det gick inte så bra i den första tävlingen och, 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 och i den så råkade jag för den på något vis. De ville inte ha mig med flera gånger. Men jag var i elvis och ringde och hette det och anmälde mig i alla fall och till slut så blev det väl så att jag fick vara med i en vokaliställning på som hölls på hydråsskolen. På jag sjung en, en av mina favoritlåtar från LPB. London-grupp som hette Hannikamp som hette Vistursalpa, Vad var överallt skrivit svensk text i län. Och gjorde se, men vann gjorde jag inte. Om publiken hade fått röst hade det vunnit en jordskredsseger.
0: Styrström var inte den enda etablerade musikern Sixten visade sin musik till. Du berättade att du, du skickade den låter till bland annat Tommy Körberg och, och till, till Svenska ord. Berätta lite om det där. När var det här till att börja med?
1: Ja, ja så det var svårt. Jag tog en kurs i notskrivning utan att kunna spela något instrument så det var lite riskabelt. Men jag skickade noten att Tommy Körberg, Svenska ord, Tore Skågman och alla tackar ju Nälmen. Svenska ordet så alltså, hassa och Tage tyckte låter det där var kul, men kan jag i alla fall.
0: Vilka låtar var det du skickade då?
1: Det Vad jag
0: det, Du sa att Tommy Körberg skickade tillbaka ett idolfoto.
1: Jo, det gjorde han. Och just, men det hade inte spara på. Så det skogsidolfotofoto ville jag inte ha så jag slängde i kakelugnen. <laughs>
0: Sixten hade framträtt med olika versioner av Don't Stop the Music sedan 1967 på olika ungdomsgårdar och vokalisttävlingar. Genombrottet kommer 1980.
1: Ja, det var en vokalist där 1980 och, och, och jag testade den här låten nog kvällen innan det jag, jag var i en bastu och tänkte ja den låter nog bättre och sjunger det. som folk som det heter men jag befarade på att jag skulle ge gärnet och så gjorde jag det och så fick jag skönt kontrakt
0: På vokalisttävlingen den kvällen var husbandet Gäster sprunget ur det tidigare bandet Boris Orchestra och bestående av bland andra Peter Granholm, Dick Söderlund Ben Frisk och Åke Scott Keyboardisten den kvällen Randolf Fremers berättar hur han minns framträdandet. Personligen så hade jag
2: hört namnet och eh, eh, men visste väl kanske inte riktigt vem egentligen på var mer än att jag hade hört namnet och det det berättades då att han hade väldigt underfundiga texter och, och sådant. Eh, den musikaliska kvaliteten var väl lite si och så så att säga. Det var väl, det var väl ungefär allt som sades då. Eh, så Eh, när han sen dök upp då på vokalisttävlingen som deltagare så var det ju väl, ska jag väl nästan säga det var väl lite sådär att aha, vad, vad är det här som kommer liksom och, och sådär så att men att eh, man tänkte, tänkte inte så mycket på det.
0: Hade ni fått eh, noter eller någonting i förväg på Nej. den här låten ni ska spela?
2: <laughs> Nej, eh, det, var ju, det var ju både spännande och, och dramatiskt på något sätt för att Sixten är ju inte den som eh, kommer med ett arrangemang och sticker in i händerna att eh, nu ska ni spela så här, vers och, vers och så, så att vi fick ju vart efter vi repade fick vi ju fråga oss fram lite hur hur, hur det skulle vara då. men vi, vi hade ju ingen aning om någon akkord eller någonting sånt och, och så att eh, eh, första repetitionen så var ju liksom ren katastrof för att Sixten kunde inte på det viset tala om heller att så här vill jag att det ska vara utan vi fick nog söka oss fram och bestämma att det är den här akkordsföljden vi spelar och, och vad kan man säga som så att själva framträdandet så, så var väl i princip som en, en, en repetition helt enkelt.
0: Det, det föddes där och då i stunden?
2: Det föddes ganska mycket där i stunden och sen tror jag att eh, i, i Sixtens nervositet så var väl inte han riktigt hundra heller hur det skulle, skulle vara så att det kan mycket väl hända att han glömde bort någon refräng eller fortsatte med en refräng och vi fick ju liksom hoppa på just i det ögonblicket då. Och, och sen var det ju naturligtvis, jag menar Sixtens vad ska vi säga, taktkänsla och så, så var ju inte var ju inte hundra heller så att så att man fick ju verkligen liksom hålla hårt på det, det taktmässiga. Att man inte, för annars så var man ju väldigt lätt ute och cykla liksom, så att cykla.
0: Mm. Att man blev medlockad att följa honom i det här
2: Vare sig man ville eller inte så blev man indragen i, i hans tempo och takt.
0: Men ni, ni kommer igenom det i alla fall. Hur reagerade rummet?
2: Eh, alltså det var. Det, det var ju så att, att många, många så tog ju det som ett enda stort skämt upplevde jag det liksom att det var och vi hade ju också naturligtvis jättesvårt att, att liksom hålla oss eh, hålla oss till någon form av professionalitet eller vad man ska säga det var jättesvårt jag kommer ihåg bland annat att Dick hade otroligt svårt att, att kunna hålla hålla sig för för, för garv eh, naturligtvis och publiken var ju liksom man kan väl säga väldigt road liksom utav det så men det var, det, det var ju inte så att, att folk ställer sig upp på buar eller liksom stå och pekar utan det var ju enormt jubel liksom när han var klar med den så att det var ju på det viset en succé för för Sixten kan jag tänka mig
0: Hur gick det till att du fick skivkontrakt?
1: Alltså jag skickade in en kassett till flera skivbolag och ett av dem är det Sveriges största i MAJ, så nappade direkt efter tre sekunder. Jag har fått höra. Jag och, och, och tyckte att så här ska det låta, även om man sjunger falskt och så vidare. Jag tyckte att det skulle vara så sådär. Så då var det ju folk som undrade helvete kunde ha fått skikotra. De har sjungit så falskt. Och sen så ville de ha, Det var det bara att spela in B-sidan? Och det gjordes på pubbasten med någon band som kallade sig för husmus. Och, och då gjorde ett par tagningar och den sjungde hej allihopa. Och det blev antaget. Och så jag var, var aldrig in till någon skivstudio.
0: Den här spelningen blev ju senare singeln Don't Stop The Music. Visste ni om det? Uh,
2: nej. Nej, faktiskt inte. Vi fick läsa det i tidningen att, att han var på gång att göra en, en singel. Och i den stunden då så läste vi också att det var den bandningen från vokalisttävlingen. Så, så, så vi hade ingen aning. Sixten hade inte ens varit i kontakt med oss och frågat om det ens att vi tyckte att det var okej okay, att vi får, får den stora äran att vara med på, på liksom inspelningen på hans singel. Så, så det blev första reaktionen blev väl nog lite sådär att man blev lite, lite uppjagad och lite irriterad över att man, för att vi kände ju att det resultatet från den inspelningen har man ju definitivt kunnat förbättra ganska rejält liksom för att, så det gick lite över våra huvuden faktiskt.
0: Var det förvånande att EMI plockade upp den här inspelningen?
2: Det ska jag väl nog säga, jag skulle väl inte liksom sagt att det var, att det var väntat Alltså det skulle väl kunna varit, varit väntat om något typ lokalt liksom hade tagit till sig och, och tänkt att vi ska släppa det här. Men att just EMI gjorde det så det, det var nog väldigt överraskande. Men samtidigt så reagerar man ju så också att, att då, då finns det ju en chans för honom att få ut skivan. Fast det är väl mer sånt som kommer i efterhand. Liksom. Det var, då tyckte man att det var fasen där. Det, det behöver väl inte bli så uppschasat, i och med att man inte riktigt var nöjd
0: med, med materialet själv. Liksom. Vad var det då skibolaget EMI såg i en live-inspelning från en vokalisttävling på en ungdomsgård på Åland? Ett uppträdande som många i publiken kan ha tagit som ett skämt. I samband med att singeln Don't Stop The Music gavs ut intervjuades Sixten och också Leif Berggren från EMI som först tog emot demo-inspelningen av Per Holmberg för det som då hette Radio Åland. Så här lät det då.
3: Ska vi ta och lyssna på den så får du presentera den.
4: Vad heter Nej, hey, don't stop the music.
5: Don't stop the music Because I like the music so Please don't stop the music Let every music because it sounds so good please don't stop the music let it play in neighborhood don't stop the music i like to dance and sing please don't stop the music keep the music swing swing at the blues jazz and rock and roll and the country music i really like it all Don't stop the music, the music must be heard Every kind of music, from every land in the world Don't stop the music, no matter what you do Please don't stop that music, when I compose to you Please, 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 please
0: Så låter den alltså av sidan på din första singel. Du
3: skrattar. Tycker du, tycker du själv den här är bra?
4: Ja, jag
1: tycker att den är, den är rätt så kul och sådär. vi svänger om den och så vidare. Men eh, det är det jag skrattar men, <laughs> mest. Men om man tänker tillbaka när man spelar in den här, den här då, det, så var det ju rena slumpen. Det var på Solbacka i, i våras- Annan påsk och inte hade man någon aning om att det skulle skiva av det och så vidare.
6: Ja det började jag väl med att eh, damp ner en kassett på mitt skrivbord en dag. Och eh, då tog jag och lyssnade på den. Och efter fem sekunder så jag man till ordentligt för det var någonting ganska unikt faktiskt.
0: jag man till för att det är en bra låt?
6: Ja man kan säga att dels eh, Sixten har en väldigt personlig sångstil. Och sen tyckte vi att han hade fått ihop en låt som funkar rätt bra och den var väldigt bra tidsmässigt. Ja, men de flesta som jag låter, dem hålla på i 5-10 minuter. Det galt... var en ganska kul låt plus hans sätt att göra. Det var, det var
0: fanns en bra motivation för att bli ute på platten. Du berättade att ni gick och trallade den här i skivolagets korridorer?
6: Ja, kan man säga. Vi... Jag satt och spelade ganska högt inne på mitt rum och folk gick förbi och stack in i huvudet och undrade vad det var för någonting. Och... Sen efter att de hade hört låten så kunde de den så att uh, den var helt uppenbarligen kommersiell också.
3: Den här låten, tror du att det är ett ämne till
0: en hit? Ja, det är en sån här grej som är... An...
6: Det är antingen eller. Antingen så uh, faller den i total glömska eller så blir det en hit. Ska jag gissa på en av de grejerna så tror jag att det blir någonting för att jag, jag, jag tycker att det är både kul och... Bra grej, jag menar bra inte kvalitets De här vanliga kvalitetsbegreppen jag tycker att det är en kul grej som fungerar Och Sixten själv står för grejen Och då tycker jag att den förtjänar att slå också
0: Men Don't Stop the Music blev aldrig en radiohit Singeln trycktes upp i tusen exemplar Innan 9 maj drog ur stöpsen Vet hur det gick för den där singeln sen? Den skulle
1: ha blivit ett hit Men den gav väl upp lite för tidigt jag kunde hamna på texten klippar, men de gav helt enkelt upp för tidigt.
0: Det som däremot hände var det som ibland händer med musik som är lite för för allmänheten och som blir vattendelare. Don't stop the music blev en kultfavorit. Under 80-talet hade Sixten sin egen fanclub bland studenterna i Uppsala, Sixtens vänner, som varje år på Sigtens namnstag gick till Hagaparken och spelade singeln på en bärbar bandspelare. Singeln har senare blivit ett samlarobjekt och någorlunda eftertraktad bland speciellt svenska skivsamlare. Och när ett exemplar dyker upp till försäljning går det ofta för mellan flera hundra till tusen kronor. Är det då bara lite komik? Tom Nekludjov bor i Helsingfors och har varit trumslagare sedan mitten av 70-talet och spelat med akter såsom Pirpauke och Hasse Altonen trio. Han beskriver sig själv som ett stort fan av Sixtens musik.
7: Tämä on vain noin, että laska admiraataa. Se on iperinnalla tehdylle Maple уверooαEN h disputeset ja hieman klentsen. Se on todella helpskaista. Minun meni pitkäjä limite on...
4: on Tra la jag la 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 tra la la
7: det tra la 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 rock och, ja, så den är nog relativ, stort, i det stora hela så är det nog ganska likformigt och, och det det att det är så många som försöker genom att imitera sina förebilder och som, som få ett såhär värkännande eller ett godkännande, de är sådär duktiga att, att så väldigt fint men det där bryr sig inte och det där han kör på bara faktiskt sitt eget rejsa och sen, förnymmande, ja, för att det är en man här otrolig glädje och en sån glad energi, energi i allt det där vad han gör, plus lyriken hans, det där han är ganska undersökt, det det är det, både en och annan sak som kanske man, som man kanske inte märker igen när man lyssnar på de här att, det här låterna att det finns, hur ska man säga på engelska, hidden wisdom jämt wisdom, eller någonting i den stiden, och så finns det ju massor med humor i de här grejerna också, jag menar, som, så att det som man hör första gången så kanske man inte är liksom som är inbakad, så att säga antingen medvetet eller omedvetet i hans musik. Det är han ofta sjunger så att det är som över de här och Men ändå lyckas han alltid komma till den där så kallade etan till slutet Och det där han, äh, att nämna också på de här tre serierna som har gjorts i det här bandet som, eller banderna som, som har kompanjerat honom. Att det där är han, det är ju helt liksom förstklassiga musiker som medverkar på de här skivarna. Han är ju ett unikt fenomen.
0: Det här som du sa med att gå över taktsträcken, där tänker jag att du som trumslagare har ganska bra koll på det här rent rytmiska och hur en låt fungerar ihop. Nu vet jag inte om du är bekant med artister som Captain Beefheart eller The Shags som ju är...
7: Jo, 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 det är gamla bekanta.
0: Gamla bekanta, okej. Okay. De är ju lite samtida som Sixtens första verk och är också sådana som har anklagats för att kanske inte kunna spela eller sjunga riktigt för att inte riktigt kunna hålla sig till takten. Men som ändå förblir kultfavoriter till denna dag. Går det att dra någon sorts jämförelse där, tycker du?
7: Ja, det där han... Nej, inte riktigt. Nej, inte, Tristan har nog helt, en, helt, helt egen stil. Plus att framförallt det där, hur ska vi se det här... Uh, ska vi se det klimatet i hans här? Så går det nog riktigt att jämföra med Captain Bifart eller med
0: det andliga klimatet. Ska jag få ja, utveckla jag jag lite där? Ja, han har
7: stämning ändå. Han har nog helt sin egen stämning. inte. Tycker jag han har så mycket liksom, på, på det sättet gemensamt med, med de här två där. Alla andra går ut vi, vi gör mer eller mindre på samma sätt så har vi en som gör att säga att liksom, han gör det på sitt eget sätt men ändå kommer, 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 kommer i mål. Så så det är nog lätt att sjunga precis det som han gör.
0: För Sixten fanns det däremot inget tvivel. Skulle det kunna vara
2: efter den tävlingen eller om det var efter det att han hade släppt skiva? Nu kommer jag inte ihåg det riktigt. Men då får han ju ut på någon slags här Ålands turné i alla fall, kommer jag ihåg. Och då, hade vi ett, då skulle vi kompa honom åtminstone vid ett tillfälle. Jag är osäker om det var något något tillfälle till, men ett tillfälle så skulle vi komma på honom på Hammarbo och eh, vi skulle också spela där på Hammarbo på kvällen När han skulle vara som liksom guest star då under kvällen och jag kommer ihåg bara att, att eh, vi, vi, vi blev liksom så där imponerade av att det kommer en, en åländsk artist och liksom kräver i sin i sin rider att han ska ha egen låg och eh, liksom sätter med allting som ska finnas i den lågsken eh, och, och sådär så vi vi blev liksom ja det var här. ja man blev lite imponerad att han då då var han på väg uppåt liksom han var riktigt rockkärnare han enkelt. var
0: rockstjärna, rockkärnare
2: det var faktiskt helt otroligt för det var jättemycket folk. Det var otroligt mycket folk som, som kom dit så att just den kvällen att vi skulle spela dansmusik resten av kvällen. Så det var, ju, det var ju ett lyft för den kvällen. Uh, och uh, jag kommer ihåg bara känslan när vi började.
4: Och låg du så glatt och jag som är skön
5: Och när du la ditt kind mot min Du kickar med i din ledning Kommer jag dansa? Kommer jag dansa? Kommer jag dansa, dansa, dansa Med väg till din Fråga hej allihopa eh, äh, hej äh. Fråga hej allihopa Fråga hej allihopa Hej, eh, eh, hej allihopa äh, äh.
2: Den här tryckvågen som kommer från publiken när den kommer fram rusandest i scenen så har jag väl aldrig upplevt eh, tidigare och inte ens senare heller faktiskt. Det var helt otroligt alltså, vilken, vilken respons han fick just på det. Då. Så, så det, var, det var en upplevelse i sig så att säga. Och samma där, han blev ju liksom nog väldigt mottagen och, och, och på det viset. Liksom.
1: Jo, det måste jag få berätta. Det var jag, jag trodde det var första gången jag sjöng på The Bejse, eller om det var andra. Andra måste det ha varit. Så publiken jublar som sjutton och jag märkte till en kvinna som inte tittade på mig utan hon tittade på högtalarna. Så visade det sig att hon var ju alldeles blind så hon kom bakom scenen bara för att krama mig. Och det var, tyckte jag var ett jädrans bra betyg för att hon hade ju inte sett showen.
0: Hur är det för dig att vara på scen? Hur känns det och, och vad gör du?
1: Det var någon som undrade varför helst. Jag sökte till teaterskolen eller det är så bra så se den.
0: Men vad händer när du står framför ett rum fullt med människor och, och du har musiken? Hur känns det?
1: Ja, oh, helt fantastiskt. Och jag kommer ihåg i början så brukar jag vara jättenervös när jag skriver upp på scenen. Men sen när man kommer upp och ser att folk börjar jubla så bara fan. Så då försvinner nervositeten.
0: Hur är det att gå ner efteråt när, när är nationen över och möta sin publik?
1: Det känns bara fint. Om jag får skryta lite så är jag då ganska stolt för det, du vet. Elvis skulle våga sig inte uppe för att jag var halvfull först och Dennis Joplin likadant. Och Självaste Jimmy Henry så dog ju i sina spior här.
0: Förutom att ha spelat in tre hela album, Min Vän från 2002, Gröt i kaffepanna från 2007 och Läppstift från 2011, har han bland annat uppträtt på The Baser i Stockholm ett evenemang arrangerat av Sunkit, en svensk klubb för udda och bortglömd populärmusik på deras 10-årsjubileum 2006 och sedan igen 2008. Nu för tiden skriver Sixten ingen musik längre. Sedan ett par månader har han diagnostiserats med prostatacancer och går på cellgiftsbehandlingar. Han fokuserar på sitt målande och skrivande och både en ny utställning och en ny roman finns på horisonten.
1: Just nu håller jag på med en roman faktiskt.
0: Berätta lite om den.
1: Det är den där stackars Axel som hade jobbat hemma så började han skriva låtan. Och så får han sjunga på ungarna och gör succé och sen slutade väl med att han, fick väl, han flyttade till Helsingfors och fick kontrakt.
0: Så du, har, du håller på att skriva en roman för närvarande, du målar för att ha en ny utställning i höst. Men hur är det med musiken? Gör du fortfarande musik?
1: Jag har faktiskt ingen inspiration alls. I det. Det, skulle jag kunna, det var ju synd att jag inte skrev ner de första låtarna. För det var ganska många dumma som inte skrev ner dem. Mm.
0: När slutade inspirationen komma?
1: Jag vet inte. Det var bara jag slutade. Och jag som hade så bra, vad heter det, idéer, ett slag, att jag tillade gick i laggården och hörde, höll sig kraftigt, så tänkte det där. Ska man kunna skriva en, en låt av?
0: Vad, vad tänker man i Baháj-tron om, om livet efter detta? Vad händer när vi dör?
1: Ja vet du vad, det är den här broschyren som jag har, det första som man får komma att, att, att höra är att de berättar vilka man har sårat. Det låter inte så bra att säga, men sen vet jag väl inte riktigt mera, inte, alltså livet efter döden, det, vi, vi kallar det inte för himlen utan vi kallar det för den andliga världen. Så vad jag förstås så kommer man att känna igen sina nära och kära när man kommer dit. Och det låter ju bra tycker jag.
0: Mm. Det är ingenting att vara rädd för i alla fall.
1: Nej det verkar inte så.
4: Min vän, min
0: vän. Sixten må har slutat göra musik, men den han skrev och spelade in lever kvar. På åtminstone ett ställe i Mariehamn finns den fortfarande i rotation. Hans första fullängdsalbum, Min vän, är en av de hundra skivorna i Pobettans jukebox. Och enligt innehavaren Grulle Eklund spelas den här såväl för de redan invigda som för de som aldrig hört Sixten förut.
3: Nu var det ju så här att när jag tar över pubben så eh, på gamla jokeboxen som var lisad så fanns den här Don't Stop The Music-samlingen eh, med original Don't Stop The Music-inspelningen på. Eh, och den... Det var, var ju ganska svårt att få tag i. Det är många som har den men ingen vill ju liksom bli av med den. Men Patrik Dahlblom som, som fixar ihop den här. Såg till att han fick ett, ett ex-hit till Jukboxen. Och sen hur, köpte jag själv då den här Min vän Sixten. Så att den också finns här. Och, jo, det, det, folk jag väl till. Han är ju en speciell artist. Det, det är klart att han är. Men det är ju det som är... är vad jag gillar med Sixten också. Att ingen kan låta som han. Oavsett om man försöker eller inte så går det inte. Han är ju som sagt rätt känd. Det finns folk också som har frågat. Oj, har du Sixten?
0: Du har lyssnat på Ålands radios dokumentär om Sixten Jansson, alias Pop Sixten. Jag som har producerat dokumentären heter Felix Kvarnström. Och jag vill rikta ett särskilt tack till Patrik Dahlblom- för sammanställning av den tidiga åländska pop- och rockscenens historia varit en värdefull resurs.
4: Mm. Te only need pazca y mine tu lin Min se ole net para le de con en att jag kom till Helsingfors Det var en skit, skit historia Att jag kom till Helsingfors jag förstår inte vad de snackar så jag känner mig som en nåd du tog mina pengar du tog min hela död du Du tog min hela lön Så vi ska inte dela sängar Så lej i bostadskön Men